0: On reprend, on s'est arrêté hier, d'Aflamette page 33, à 1, 1, 1 2 en bas de la page. Marberé, Berav, Bana, Amar. Donc on a à peu près une lignes, 9 lignes en partant du haut. Donc où on en était hier Hier, on a mentionné une braïta. Dans cette braïta, Ahmed on s'est posé la question, pourquoi on a besoin du passo de Verhatea Bishgaga pour me dire que le riouf de Meïga d'amener rembourser le Kerem, le Chomèche et le Hacham Meïgot, c'est uniquement lorsqu'une personne a fait Meïga, Béchogeg. Alors on n'avait pas besoin d'un pasuk précis pour nous apprendre ça. Pourquoi Parce qu'on pouvait faire un calva Quel kalvachomer Si déjà les autres mitzvot de la Torah, donc par exemple Shabbat, qu'on a transgressé Béchogeg, c'est des mitzvot si on les avait fait de on serait Chayav Karet on ne serait pas tour d'un corban lorsqu'on les a fait Bémézid, a fortiori que Meïla, ou lorsqu'on transgresse Meïla-Bémézid, il n'y a que mitabide shamaïm, a fortiori qu'on ne serait pas tour d'amener un corban lorsqu'on a transgressé Meïla-Bémézid. Donc partant de ce Kalvachomer, on n'avait pas besoin d'un pasouk d'écrater à Bishgaga, pour nous dire que dans meïla on amène un corban que quand on a fait Meïla, Béchogé. Alors hier, on a proposé un premier mahalach, et aujourd'hui, on va proposer deux autres mahalach pour expliquer la Braïda. Marberé d'Aravna Amar, Achika Amar. Voici ce que l'Agmara a voulu dire comment elle a refuté le chomer qu'on a proposé dans la Braïda. Non, le Kalvachomer il ne tient pas la route. Pourquoi Amar tabichar mitzvot shirwa sabba kemit shien kemikaven kemitare. Toutes les autres mitzvot sur lesquelles on amène à Khatat, lorsqu'on fait des shogues et des mémis, on n'a pas de corban, par exemple, Shabbat. Quand il s'agit de Shabbat, la Torah n'a pas considéré que si la personne a, a fait une réaction sans Kavana, que c'est comme s'il avait fait avec Kavana. Donc lorsqu'on avait fait Shabbat, on avait parlé d'une situation qui s'appelle sec. Une personne, il a à Kavana de faire quelque chose de permis et involontairement, il a compris quelque chose d'interdit. Alors, dans ce cas on avait dit il est pas, il est pas, « il n'est pas à hayav. Pourquoi Parce que dans Shabbat et dans d'autres mitzvot comme cela, et dans Sega, la Torah n'a pas considéré que quand je fais l'action sans Kavana, c'est comme si je l'avais fait avec, avec Kavana. Chez Kaven, et est Si, par exemple, il y a un monsieur il avait la Kavana de couper une carotte, des chatoch est à et lorsqu'il a coupé la carotte, finalement, il était attaché et en coupant, il a détaché du sol. Donc, il a fait la mégacha de tolèche. Mais lui, il ne voulait pas détacher, il ne voulait pas faire tolèche, il ne voulait pas côte serre. Alors, dans ce cas-là, malgré tout, comme il n'a pas eu la kavana, la Torah, elle a rendu patour de khatat. Donc, tu vois que dans les autres mêlaha, les autres isourines, la Torah n'a pas donné la gravité d'une action sans kavana, comme si c'était une action avec kavana. Et donc, dans ce cas-là, il n'a pas tour de korban. Tandis que Thomas, dans Meira, Chine, déguisé par exemple, il y avait un monsieur, il avait deux paquets de laine Il y avait une reine qui provenait d'un corban Ola, donc il ne pouvait pas l'utiliser, et s'il utilisait ses et il avait un paquet de laine qui provenait, et qu'il avait acheté en Écosse. Et donc cette laine qu'il achète en Écosse, les Hougin, il peut l'utiliser. Et lui, le monsieur, il a voulu prendre la laine qui se trouvait dans le sac Hougin. Et sans le vouloir, il a pris le qui provenait du corban Ola. Et dans ce cas-là, la Torah, malgré tout, elle a rendu Chayav de Meira. Il est sanctionné comme s'il avait transgressé l'action. Donc on voit que quoi Nous, on a, voulu et on a voulu faire un Kavachomer. Kavachomer, c'est quoi On prend quelque chose de calme et on prend quelque chose de Khamour, et on fait la technique du Kalvachomer. Et comment on casse un Kalvachomer, en montrant que ce qu'on pensait qui était Cal n'est pas si Cal que ça, et peut-être plus Khamour que ce qu'on pensait qui était Khamour. Donc on inverse le cal et le Khamour. C'est la manière de faire la picha de casser Kalvachomer. Donc ici, Gabriel était au début à Kansu Kalvachomer en pensant que Méniga c'était Cal et que les autres Isurim c'était Khamour. C'est comme ça que Kalwa était parti. Si déjà Meïla, où il n'y a pas de carette alors si déjà dans les autres Isourim où il y a karet, je ne suis pas tour de korban quand c'est des mésides, Kalwa que le Meïla qui est plus calme puisqu'il n'y a que shamaïm, que je ne serai pas tour d'un korban quand je fais mésides. Et Marberet Ravana il refuse ça en disant finalement peut-être Meïla c'est plus amour que les autres Isourim. Pourquoi Parce que dans Meïla, même quand je n'ai pas la cavale, c'est considéré comme si j'ai fait une transgression donc la Meïla finalement devient plus amour que les autres transgressions de la Torah donc la Meïla devient plus tombago. donc comme j'ai plus de c'est pour ça que j'ai besoin du verset de la Torah concernant Meira qui me dit qu'il faut que Meïla soit fait pour me dire que uniquement dans le cas où j'ai fait meiga beshogeg je suis passible d'amener à Koman Khatat, et quand je fais Vemezid, je suis Patour. Donc voilà une deuxième façon d'expliquer la Braïta, comment la Braïta elle a cassé la Vamina de faire ce calvaire va Après, on corrige encore d'une autre façon. Troisième façon d'expliquer la Braïta, c'est Rav Nachman Alors, avant de continuer, Rachid dit que euh, quand on lit la Braïta, on ne voit pas ces notions de Kavana et pas de Kavana. Alors Rachid dit « Amat Nita Dere Shibush Itne Bebet Midrasha. Euh, elle est fait, il y a beaucoup d'erreurs dans, euh, ces, dans cette braïta parce que les mots ne voient pas apparaître et quand il y a que Kherashi, pour lui a compris que la braïta, il manquait des mots pour comprendre la braïta telle qu'elle expliquée par Maharé de Ramana était que maintenant on va expliquer d'une troisième manière. La troisième manière, c'est Nahman Bharatram Kamar. Voici ce qu'il a Kamar. Voici comment il faut comprendre la, la réputation du Kavachamir dans la Mitasek dans les autres mitzvot desquels on veut dire que c'est plus khamur que Meïla, alors on voit des fois que quoi Que des fois, quand on n'est pas, on, la Torah n'a pas rendu la situation de mita sec, quand on n'est pas mita sec, comme si c'était mita sec. Par exemple, dit a Sheinikkaven yagbiya etatagouche ». Donc si maintenant le monsieur, il a voulu soulever un légume qui était détaché. Et il a coupé un légume qui est attaché. Donc, ici, ce n'est pas qu'il voulait faire l'action. Et l'action qu'il voulait faire, il l'a faite seulement, il s'est trouvé d'objet. Ici, il y a un changement à deux niveaux. Non seulement, il n'a pas fait l'action qu'il voulait faire, et même l'action qu'il a faite, elle est différente du produit sur lequel l'action est différente. Il est lui-même différent. Parce que lui, il était mis de Kamen de soulever un légume détaché, et finalement, il a coupé un légume qui est attaché. Et malgré tout, dans ce cas-là, dans ces histoires par exemple, dans Shabbat, il est pas tout. Et alors que dans a. si on prend la situation similaire dans Thomas c'est quoi la situation similaire dans Meïla Si il y a un monsieur, il avait derrière lui deux, 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 deux vases. Et dans un vase, il avait de l'huile qui était Kodesh. Et dans un autre vase, il avait de l'huile qui était Khoulin. Et lui, il a voulu prendre de l'huile du vase huile pour s'enduire. Et là, qu'est-ce qui se passe Et donc, sa main, sans le vouloir, elle a grissé. Et donc, malgré tout, ici, on considérera déjà que quoi qu'il a fait, mais il a. Alors qu'il n'avait pas du tout l'intention ni de prendre cette huile, ni de s'en enduire. Et on voit malgré tout qu'on est plus sévère et que dans Meïga, on est chayav malgré tout de Sigafembe Shogeg, d'un Corban. Donc, à nouveau, on voit dans Reran Armaitsa que ce qu'on pensait qui était Khayab, et ce qu'on pensait qui était Khamour, finalement, c'est l'inverse. C'est Meïga qui devient plus Khamour que le... les autres historiques de la Torah, et donc Sakrabhita veut dire qui tombe à l'eau, et c'est pour ça qu'on a besoin du passou Verratéa Bishgaga pour me prendre que Meïga, on amène un Corban que quand on est Shogeg, et pas quand on est mesi ». On continue Agmara, Donc, l'Agmara à Marmar. Donc là, l'Agmara revient à l'enseignement qu'on a cité dans la d'Afriamet Bet Amudaref. Là-bas d'Afriamet Amudaref, on a une marcoquette entre Rabbi Yochanan Ben Nouri et Rabbi Akiva par rapport à la personne qui a euh, prof, qui a pris qui a mangé de la trouma, qui était Chametz pendant Pessah. Alors, dit l'Agmara au point de la Braïta. Amarmarmar, Bame Varim Amouri. Dans quel cas on a dit que la trouma peut devenir Chametz C'est dans le cas où ma friche Dans le cas où, par exemple, on a prélevé la trouma pendant Pessah et après elle a fermenté. Ah, dans ce cas-là, c'est là-bas qu'on a parlé à Marcoquette est-ce qu'on est Chayav ou pas Akiva Avant, il friche Chametz-Trouma, si Maintenant, pendant Pessah, on a prélevé la trouma sur un produit qui était déjà Chametz d'après tout le monde la truma elle perd son statut de sainteté et donc par conséquent il n'y aura pas de transgression par rapport au fait qu'il a mangé cette truma alors dit <coughs> l'agmara il faut dire que même d'après Rabbi aussi à Galilée, qui dit qu'on a le droit d'être né et né du chamez pendant Pesach lui pensera nous dire à Chi que si ce produit avant même de tenir Trouma il était déjà chametz, alors il devient automatiquement interdit il ne pourra même pas en profiter alors d'où on apprend ce dîner là que lorsque la Trouma est venue Trouma lorsqu'elle était déjà chametz, alors il n'y a aucune sainteté elle n'a pas le statut de Thérouma on va revenir au verset qui parle de la Thérouma donc il y a marqué dans la Torah dans des varims dans des réchid deranecha tiroch ravi donc c'est le passage qui parle de l'ordre du commandement de donner à trauma, donc le promise de tes céréales, de tes huiles et de tes vignes, les réeshid que ce sont ça c'est concernant la tombe de la reine, titel, tu devras donner à qui Au cohen. Pourquoi il y a marqué titel, l'o, à lui, puisqu'avant on parlait du cohen, dit ramarmarmani itzrak, l'o, ve lo et oro. Quand est-ce que ça s'appelle la trauma quand tu le donnes à lui mais si tu donnes au Cohen quelque chose qui de toute façon, il ne pourra pas en profiter, la seule chose qu'il va faire, c'est de le brûler. Alors là, ça ne fait pas de la teruma. Donc si pendant Pessah, il a prélevé de la teruma sur un objet, sur un produit qui était déjà Hametz. Donc comme il est Hametz, le Cohen il est concerné par l'écho de Hametz comme Israël, donc il ne peut plus en profiter. Donc il a reçu quelque chose qui n'est pas à lui, qui ne peut pas en profiter. Donc c'est pour ça que ce n'est pas de la teruma, c'est pour ça que ce n'est pas Kadosh. Alors, par rapport à ça, l'objecte vous le choix, objecter. Là, on a enseigné dans une Mishnah qui se trouve dans Trumot, « Entomine minat mea la théora ». Donc, on n'est pas du tout à ça on est toute l'année. Il y a un monsieur, il a deux tas de récoltes. Il y a une récolte ruine qui est thémea, qui est impure, et une autre récolte qui est théora, qui est pure. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire La Truma de la récolte théora, il veut la prélever sur la récolte Mea. Donc, qu'est-ce qu'on dit là-bas N termine, je n'ai pas le droit de prélever la truma de ma récolte pure sur la récolte impure. Donc, par exemple, il a 100 kg de truma de, de récolte impure et 100 kg de récolte pure. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas prélever de récolte pure. Donc, il aurait dû prélever 2 kg de chaque récolte pour la truma. Il va prélever de la récolte impure 4 kg. Et dans ces 4 kg, il y aura 2 kg pour la truma de récolte impure et 2 truma de de kg de Truma pour récolte de pur. Dit à Mishnah dans Trumot, on n'a pas le droit de faire ça. Par contre, ça c'est Echatria. Veim Tarab, beshogeg. Mais si on a fait ça involontairement, on ne savait pas. Par exemple, on ne savait pas que le Ta était impur. Alors Trumato Truma. Alors maintenant, cette Teruma, elle prend le statut. Elle, elle prend statut de Teruma. Demande à Gmarav Mais ça, c'est un contrat de Mishnah et contredit l'enseignement de Ramakan de parce que ici quand le propriétaire il a prélevé la du, du, du de la récolte qui était impure maintenant cette roumain est méa donc c'est ce qu'on a de quoi il va recevoir quoi quelque chose qui ne peut que brûler donc on ne remplit pas les critères du passeau qui avait dit là tu ne le donnes pas à lui tu lui donnes à son feu et la Torah voulait que tu lui donnes à lui et que tu ne donnes pas au feu alors Ramdarman Baritzrak il est mis en difficulté par cette braille Réponds à Gmaral au Ce n'est pas une difficulté parce qu'il faut pas, tu ne peux pas objecter la Mishnah en Pourquoi Dans le cas de la Mishnah là on dit qu'on n'a pas le droit de prélever d'un ta pour le pure, mais qu'à posteriori ça passe. Là-bas, il y avait un moment où avant que ce tas il devienne impur, il était pur. Donc s'il y avait un moment où il était pur, il y avait un potentiel dans ce tas d'avoir de la terouma qui était théora, et ce potentiel suffit pour dire que si j'ai fait, c'est comme si j'ai prélevé, j'ai rempli le critère de haut. Tandis que, aha, ici, quand on parle dans la vraïta de la metbetamudalef, de la terouma qui est hametz, Cette récolte n'a jamais été n'a jamais, n'a jamais été euh, susceptible de devenir la Truma, Truma Théora. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où elle était encore, tant qu'elle était encore en Épi, en donc je ne pouvais pas lui donner encore le statut de teruma Et quand elle était déjà en Épi, elle est devenue khamed C'est-à-dire que dès le début, elle était déjà à Sora pour le Kouen. Et c'est ça que dit l'Agma. Ou continue Ta Me. Quand est-ce qu'il me dit que cette terouma qui était sur la récolte impurega sur la récolte de pesach pendant et le Jamu un moment où potentiellement il pouvait être terouma des bim Il faut dire que c'est parce qu'elle est devenue Hametz quand elle était encore quand la récolte était encore sur pied. Pourquoi Parce que tant qu'elle récolte est sur pied, on peut pas encore donner le shem terouma Quand est-ce qu'on peut donner le shem terouma après un moment quand il y a marqué la Torah Dagan. Dagan, c'est-à-dire que c'est quand c'est mis en tar. Or, quand c'est encore en, euh, en, en, en épi, sur épi, c'est n'est pas encore susceptible de recevoir la terrouba. Donc, c'est à ce moment-là qu'on dit que si maintenant, pendant Pesach, alors que c'était encore en épi, c'est devenu khamet qu'il n'y a pas eu de moment où potentiellement, ça pouvait être terrouba. Avant, l'Achmitz-Betaouche, mais si maintenant, si maintenant le propriétaire, il a fait la récolte avant ou pendant Pesach, et après qu'il ait fait récolte, uniquement après cette récolte est devenue Hametz, alors là, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que X-ray Donc on voit de là que quoi Que euh, malgré tout, même pendant Pessah, cette, pourrait prendre, cette récolte pourrait prendre le chemin de Trouma. Donc, c'est une question contre Ram Baritzak parce que si je suis pendant Pessar, même si ça prend le chien de théâtre, cette récolte va aller directement être brûlée par le Kohen, puisqu'on est pendant Pessar, c'est du Chabetz. Donc, pourtant, on ne plus l'écriture de Ram Baritzak Baritsak qui avait dit Titan tu dois donner au Kohen pour lui et pas pour son feu. Alors, comment il va répondre à Baritzak ?« Baritsak À il lui a dit Oui, tu t'as raison, c'est vrai. Il faut dire que la Braïta, elle parle de quoi Elle parle là-bas d'Afka dans un cas. Où la, la, la récolte, elle est devenue hametz alors qu'elle était encore sur pied. Et il dit Il a dit ce sujet, ça c'est un verset qui se trouve dans le prophète Daniel. Et on a déjà parlé de ça dans ça a été décrété par les anges. Quand on parle des anges ici, c'est les talmides khamim, ou mahamar khadishinche et par ceux qui sont saints, on parle des taïmides, des familles, des reines, maurines, bébés, <coughs> midrasha, etc. Et c'est comme ça que dans le bébé de midrasha, ils ont tranché comme mon enseignement. Quand tu lis, le maraï dit qu'il y a tard, vous n'avez pas le choix quand vous l'avez vu, il a contesté cette réponse. Et oui, il a dit que même si que maraï té peut très bien te parler, même dans un cas où la récolte elle est devenue chametz quand elle n'était plus en épique, quand elle était déjà détachée du sol. Et donc, alors à ce moment-là, comment il comprend par rapport à l'enseignement qu'on a dit de Rav Nachman Alors, il a dit « Amar Rechit ». Il a marqué dans la Torah « Rechit ». C'est-à-dire « Rechit ».« Rechit de la Quand on te dit « Rechit », ça veut dire que tu vas Et ça veut dire que quand tu prélèves, il reste quelque chose. Il y a ce qu'on appelle des « shira'im. Le le prélèvement, premier, c'est pour le Cohen, et Shirin ce qui reste, c'est pour Israël. Alors, il a compris, il veut verser en disant comme ça. Réchit, quand est-ce qu'il y a un digne de Térouma C'est quand, après avoir fait le prélèvement, Shishia, Rea, Nikarin et Israël. Ce qui va rester du produit maintenant qu'on a détaché, va être maintenant autorisé au à, à Israël. Donc, dans mon ratérouma, on fait la récolte, on fait le réchit, et après ce qui reste, les Shiraïm. ça, c'est permis d'être mangé par le Kohen. Donc, dans ce cas-là, y a trouma. Par contre, il y a stazo chez un shiraïa ni karim. Mais dans le cas ici, où le produit maintenant sur le cas sur quoi on va faire la trouma, qu'elle soit devenue hametz en épi ou qu'elle soit devenue hametz même détachée du sol maintenant, quand je vais faire la trouma, est-ce que euh, les restes de la Thérouma, ce qui reste après ce règlement, ils vont être différents, ils vont être destinés au, au Israël. Est-ce qu'ils vont être identifiables Est-ce qu'ils vont être différents de la Trouma Non, parce que ici, que ce soit la Thérouma, que ce soit ce qui va rester pour Israël, les deux produits n'ont qu'une destination d'être brûlés. Parce qu'on est à Pessah et la seule chose qu'on peut faire avec Ramet, c'est de le brûler. Donc, c'est ça qui a dit Yat Stazo, chienne, Cheyarea, Ici, ça revient à eux-mêmes parce que, de toute façon, avant le prélèvement, on ne pouvait pas les manger. Et après le prélèvement, on ne peut pas les manger. Donc, dans ce cas-là, il nous dit Ravuna Béretéravou le choix que, grâce à ce passo qu'on voit de là que quoi, que quand on est pendant Pesach. Que ce soit devenu chametz quand c'était encore un épi ou que ce soit devenu chametz après quand c'était détaché du sol, dans les deux cas de figure, la Trouma ne peut pas s'appeler Trouma parce qu'on parle des critères de la Torah qu'elle a dit, Réchit. Qui dit Réchit, c'est que maintenant, on a quelque chose qui va être permis, qui va être distinct de ce qui reste. Et à la Pessah, la Trouma et ce qui reste de cette récolte duquel on a enlevé la Trouma prennent le même statut. Donc, il n'y a pas de différence et ce n'est pas identifiable. Donc, on ne peut pas identifier, séparer de ce qui reste au Israël par rapport à ce qu'on a prélevé à partir du Kohel. La continue à dire Rabbi Hama Rava dit que même de Rabbi Yisda et Amar Mishmei de Rabbi Ochanan. Donc Rava Rabi oui. Yisda était il était assis a dit au nom de Rabbi Ochanan. Anavim shenidme. Lorsqu'on a des raisins qui sont devenus impurs, par exemple il y a des reptiles morts qui sont devenus sur euh, qui sont tombés sur des raisins. Alors comment faire pour au moins récupérer le jus de ce raisin en état de pureté. Il y a une solution. Comment on va faire Donc, on va presser chacun des raisins à condition que chaque raisin ait une taille inférieure à un kabeza. Pourquoi Parce qu'explique Rachid... Un Ochel, de la nourriture. On a déjà parlé de ça quand on a parlé de la, la soudure de Rabbi Hans, de Rabbi Hennas, Il dit que pour que Ochel soit métamé, minatorin, il faut que ce Ochel, qui lui-même est contaminateur, il faut qu'il ait une taille suffisante. Quelle est la taille C'est la taille de Kabetsa. Donc ici, à partir du moment où je vais prendre le raisin et je vais le presser. Si le raisin, il fait moins que Kabetsa, même si le raisin, la chair du raisin lui-même, qui est Ochel, est impure, alors, vu qu'il n'a pas la taille suffisante de kabetsa, il ne peut pas contaminer le liquide, le jus qui va sortir de ce raisin. Et donc, par conséquent, et donc, le vin qui va être pressé par de ce raisin va être tahor. S'il va être tahor, il va être apte pour être utilisé pour les nezachim, pour l'élimination de vin, les qu'on qu'on mis tous les jours avec les corbanes ora, bête amygdache voilà l'enseignement qu'il a donné Rav Baravia au nom de Rabbi Diga Gmara alma donc si Rabbi Yochanan y a des essentiellement, ça veut dire que quoi qu'à savoir que Rabbi Yochanan y pense mashkin que le jus qui est dans le raisin il n'est pas comme étant absorbé, il n'est pas comme étant faisant partie de la chair de ce raisin, mais c'est comme s'il est déposé là-bas. Donc, on va voir une discussion tout de suite. qu'il y a une discussion, quand j'ai un grain de raisin, le jus qui est dedans, est-ce que le jus fait partie des fibres, fait partie du raisin lui-même, ou le raisin n'est que comme déposé, gardé dans une espèce de poche qui s'appelle le raisin donc, si on voit de la, que Rabbi Ochanan autorise à presser le raisin et que le, raisin qui va, le jus qui va être extrait va être sera taot pour sachim, ça prouve qu'il pense que quoi Que le jus qui est dans le raisin n'est pas euh, considéré comme le raisin, comme la chair, comme, le, comme le, le filament du raisin, mais c'est considéré comme la pub du raisin, mais c'est considéré comme étant un jus qui est déposé là-bas. Pourquoi ?« ka parce que à quel moment le jus pourrait contracter l'impureté Parce que maintenant, le jus qu'on va presser, il va contracter l'impureté quand il va toucher le raisin. Mais quand est-ce qu'il va le toucher Au moment où il sort. Dire Agmara, mais à quel moment le jus de raisin pourrait devenir impur Au moment où on va le faire sortir du raisin. Mais dire Agmara, puisqu'on a dit qu'on va maintenant presser un raisin qui fait la taille ou inférieure ou égale au maximum à Kabetsa, les ris au moment où on va presser le jus va sortir donc à ce moment-là le raisin il perd son volume de cabeza et donc il était donc le raisin pur n'a plus le volume minimal pour contaminer à son tour il n'a plus le de et c'est pour ça que c'est pour ça que le, le jus de raisin qui est extrait n'est pas contaminé mais n'est pas tamé et donc on ne peut dire ça Uniquement si on considère que le jus de raisin est déposé, gardé dans le raisin. Mais si on avait considéré que le jus faisait partie intégrante de la pub et du raisin lui-même, alors lorsque le raisin lui-même a été contaminé, le jus aurait dû être contaminé avec. Donc si on voit que Rabbi propose cette solution pour après récupérer ce jus pour gagner sa ça veut dire qu'on considère que le raisin n'est uniquement déposé, ne fait pas partie intégrante du corps du raisin. Nagmara demande Ri, alors si c'est comme ça kabetsa alors si la logique d'après Rabbi c'est de dire que, que dès que on a moins que kabetsa c'est pas qu'on contamine pas alors pourquoi on Rabbi a dit parotte mi de presser des raisins qui font moins que kabetsa pourquoi il a dit strictement inférieur on, avait, on aurait pu aller jusqu'à inférieur ou égal kabetsa non pourquoi Parce qu'on euh, aurait dit que dès que le raisin il fait Kabeza et dès qu'on a commencé à presser, dès qu'il, est prêt, dès qu'il y a un tout petit peu de jus qui sort la première goutte, le raisin a perdu son chiur de Kabeza. Donc pourquoi il a parlé d'Afka de Pachot et il n'a pas parlé de Kabeza Pourtant, car on a enseigné dans une vaanavim. si maintenant on avait un monsieur qui est à Batouma, donc un monsieur qui a touché un mort, le mort s'est arrivé à Batouma, le Tamémet… Il est à tout bas. Si ce monsieur qui a euh, touché un mort, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il va presser des olives ou des raisins. Alors, ce Tamehmet qui a pressé les olives et les raisins, Kebeza mekuvene teorim. S'il a pressé des olives ou des raisins qui avaient exactement la taille de puis alors le jus qui est sorti, il reste taor. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que jusqu'à kabetsa, on peut encore arriver à presser un si le raisin est impur, parce que dès qu'on va presser, alors le volume il va diminuer. Donc la question de la c'est pourquoi enfin, il a dit Dafka inférieur, strictement inférieur à Kabetsa, il n'a pas dit inférieur ou égal. Alors la répond, Atam, là, quand on a parlé des i, quand est-ce qu'on a dit que si il a de la Mishnah qu'on a ramené au Gothamémet, il a pressé que le, 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 le liquide reste à or, c'est à C'est-à-dire que si a posteriori il a pressé, on va lui demander quelle était la taille de cette olive ou de ce raisin. Si on dit c'était la taille du Kabetza, à il dit le jus qui est sorti c'est bon. Par contre, aha mais ici, Rabbi a dit c'est-à-dire qu'à priori, on va dire à monsieur tu vas dans le pressoir, tu ne vas presser ces raisins que s'ils si ont la taille. Que ceux qui sont inférieurs à Kabetza. Parce que ici, comme c'est un Gechatria, on préfère prendre de la marge on préfère mettre une barrière. Pourquoi Tu vas l'autoriser à faire un peu moins Kabetza et après il va finir par faire presser plus que Kabetza. Donc en lui disant strictement inférieur, tu es sûr qu'au maximum, bo ira à Kabetza et ça restera Taor. Donc dans un cas, dans un cas, c'était Bedi ça passe et Rabbi a donc, par rapport à ce dîn de Rabbi Ochanan, à Marie, Raph Rizda, il a dit, qui avait ramené l'ancien Rabbi Ochanan, Rabbi Ochanan Raber. qui va t'écouter, toi et ton brave avec cette halakha Tu crois que quelqu'un va te prendre au sérieux et va penser que cette halakha, est juste Mais dis-moi, ici, ces raisins, ils sont impurs. Donc, il demande à dit, mais le jus qui était dans ces raisins le jus aussi est impur, et ce n'est pas parce que tu vas les presser qu'en les pressant, l'impureté de ce jus elle va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Finalement, ici, on revient à une discussion. Comment considérer ce jus qui se trouve dans le raisin Est-ce que le jus fait partie intégrante du raisin ou le jus n'est que déposé dans le raisin Mais en tout cas, on voit d'ici de la question de d'art. Que quoi? Qu'à Mashkin, lui, il pense que le jus est fait partie intégrante du raisin et donc, qu'est-ce mashkin. Et Quand ce raisin il a été contaminé par exemple par un chérès mort ou par un tamémètre, non seulement le raisin à pulpe, qui est au règle du raisin, est devenu tamé, mais même le Mashké, le jus qui est contenu, qui fait partie du raisin, est devenu impur. Donc, un marquette entre Raprista et et Rabbi Yochanan, c'est est-ce, comment je considère le statut de ce jus qui se trouve dans le raisin. Alors, Amaré, Ravacha, Baravia, Kiaveram, Rabbi Yochanan, Iguadi, Rabbi Yochanan, Ve'atlotis, Barademach, Kimiv, Kapkide, mais toi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'on vient de dire au nom de Rabbi Yochanan, que le liquide est uniquement déposé dans le raisin Mais si tu n'es pas d'accord, alors, comment tu vas faire avec la Mishnah qu'on a cité précédemment Qu'est-ce que dit la Mishnah dans Tarot Vietnam? pourtant, on est dans une Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que quand il y a un monsieur qui est impur, lorsqu'il prend, il vient presser un raisin. Si le raisin, il fait. Donc, dis, demande Rabbi, Alors, si tu viens de dire comme Rabbi Yohanan, mon maître, que le jus n'est uniquement déposé. C'est pour cela que quand la Michelin dit qu'on va presser, le jus va rester Michou, Mahidori, il va rester tort. Et là, il y a Mahidami, il y a Messi. tu me dis que le jus fait partie intégrante du raisin. Quand ce il va presser, il va toucher. Donc à ce stade-là, la question est dans une logique, dans un cas où on va considérer que Tamémet il a touché avec ses mains directement le raisin et en le touchant il rend impur et il rend impur le jus donc d'après toi qui dit que le jus partir à des grandes du raisin le jus devait être impur, alors, la Michelin a dit le contraire et là il y a Martini Gabriel, à Maïtéorine alors à Marais, il lui a répondu à la Frisda mais ta question elle tient à route si on dit que Tamémet il a touché directement le raisin et c'est le qui a rendu le raisin impur, mais moi j'ai compris que la Michelin, là-bas dans ta route, elle ne parle pas de ce cas-là donc, on parle de raisins ici qui n'ont pas été mouchards et tout Donc, on a dit que quoi On a dit que de la nourriture, on avait appris du passout dans Chemini que pour que du hoche puisse recevoir l'impureté, il soit mouchard, il faut d'abord qu'il ait été humidifié par un des sept liquides. Donc, Raphrizai dit à Mishtaqabadant Tarot, elle parle de raisins qui n'ont pas encore été humidifiés. Donc, ils ne sont pas encore mourshal, mais Kabel-Tuma. Et quand le tamémet, il va toucher ces raisins, eh ben, le résultat il est neutre. Il n'y a rien du tout qui se passe sur les raisins, puisque comme les raisins n'ont pas été humidifiés, ils ne peuvent pas recevoir l'impureté. Donc, au moment où le taméhmet y presse, le raisin, le raisin n'est pas impur. Quand est-ce que le raisin va être impur? Quand il va être humidifié? Les matins cachés. Quand est-ce qu'il va être humidifié? Les ça fait des roues. Au moment où il va presser, parce qu'au moment où il presse, le contact entre le jus qui sort et le raisin fait que maintenant le raisin a été humidifié. Mais donc, c'est à ce moment-là uniquement que donc ça se passe simultanément. Au moment où le jus il sort. Le jus, il touche le raisin. Donc, le raisin devient moucha et kabel tuma. Et maintenant qu'il est apte, le tamémet, il touche le raisin, il le contamine. Mais au moment où il le contamine, quand la goutte est déjà sortie, donc le raisin ne fait plus la taille de kabetza. Et donc, s'il ne fait plus la taille de kabetza, même si le raisin est contaminé, il ne peut pas contaminer à son tour équilibre parce qu'il fait moins que kabetza. C'est ça qui lui a répondu à la prise Et Les maths, de caché, quand est-ce que le raisin va être humidifié Quand on va le presser, que le jus va humidifier le raisin mais qui s'achète ou ou au moment où il va le presser, le raisin, il n'a a plus de chiour Donc c'est pour ça que quoi C'est pour ça que dans ce cas-là, le jus, il sera tao. Mais dire à Frisa ça ne change pas au fait qu'en général, je considère que le jus fait partie du raisin et que si le raisin aurait été humidifié avant, le jus serait aussi contaminé. Voilà comment il a répondu à Prisda, à Ravria, à Baravia. Et dire à mais Et si tu ne dis pas comme moi, à savoir que le jus fait partie intégrante du fruit et du raisin, à hein. alors tu vas avoir un souci avec une braïta. Qu'est-ce qu'elle a dit à Braïta qu'on a parlé plus haut Quand on a parlé, bon, le rapport avec, pour qu'on arrive ici par rapport avec le khametz. Qu'est-ce qu'on a dit concernant la Trouma On a dit cette Trouma Khametz, quand on fait la Trouma pendant Pessar que est khametz. On a dit à quoi ça ressemble La Trouma de va à l'avim, à une Trouma de toutine de fraise, ou de raisin, qui est devenue Tamé. Et on avait dit quoi Et Maintenant, quand j'ai une, on a dit la Trouma de pendant Pessar ça ressemble à quoi ça ressemble à la trouma de fraises ou de raisins qui est devenu tamé. que le Cohen, il n'a aucune utilité. Pourquoi Parce que la manger, cette trouma de fraises ou de raisins, il ne peut pas la manger puisqu'il est et la brûler, il ne peut pas la brûler parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut brûler. Donc Et ça ne sert même pas comme d'irachie pour le zilouf. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec Alors, c'est ça qu'on va dire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va de là Dire et mais d'après toi, Rafri que d'après le liquide n'est que déposé dans le raisin. Alors qu'est-ce qu'on aurait dit On aurait dit que quoi Ce raisin malgré tout il peut avoir une utilité. Comment Le Kohen n'a qu'à récupérer ce raisin qui est impur et le presser au fur et à mesure et en récupérer le jus. Mais on voit qu'Abraïta, elle a dit que Cohen ne peut rien en faire. Donc, si Cohen ne peut rien en faire, cest dire qu'il ne peut même pas récupérer le jus parce que même, le jus est impur. Et pourquoi le jus est impur Parce que le jus fait partie intégrante du fruit. Donc, voilà la démonstration de Raphisda pour prouver que d'après Abraïta, qu'on a vu plus haut, ça va dans sa géologie de dire que le jus fait partie intégrante du fruit. Donc, on a Marroquette entre Raphriyabarava Rabiuchan, et Rabiuchanan et Raphisda. Viens, ma Rava, Rava, il va confirmer la vision de Rabbi O'Hallan. Rava, il dit comment Rabbi Yochan, il va expliquer la Braïta hein? Là-bas, tu sais pourquoi, dans la Braïta, on a dit que Kohen ne peut pas manger ses fraises, ou le jus de ses fraises, ou le jus de ce raisin hein, c'est pas que il n'aurait pas le droit de manger mais il n'aurait pu le manger mais ils ont fait une barrière pourquoi hein? de peur qu'il arrive à transgresser et à manger directement les fraises ou le raisin donc les rachamim. Minatora, on aurait pu permettre à ce cohen de récupérer cette fraise où ce raisin été pressé pour en obtenir le jus, comme il a dit Rabiur Hanan. Ah, pourquoi Abraïta dit qu'on ne veut pas de ça Ce n'est pas Minatora, c'est Rahamim qui ont dit qu'on ne veut pas laisser le cohen rentrer dans cette logique-là, parce que peut-être quand il va être en train de presser, il va s'oublier, et il va manger directement le fruit. Donc Abraïta, elle va dans la logique de Hanan, que Minatora s'était permis parce que le jus est que déposer ne fait pas partie intégrante du raisin, mais là-bas, pourquoi on a considéré un vrai que le coréen n'en a aucune utilité, et ne peut pas manger C'est une barrière de, khakrami, de peur qui va venir par manger le fruit directement. Par rapport à ça, est-ce qu'on craint un accident du coréen Pourtant, dans une vraie état, m'a dit qu'il ou des chemins chez Pourtant le Cohen qui a récupéré du pain de Trouma qui est amé ou qui a de la Trouma de pain qui est amé ou de l'huile qui est amé, alors le Cohen qu'est-ce qu'il peut faire Il peut allumer le feu de cheminée avec ce pain qui est amé ou un feu où il peut mettre de l'huile de teruma tamé pour faire brûler les bougies. Et là-bas, on n'a pas eu peur que le Cohen dans un ouvrier va manger ce pain de teruma ou il va boire cette huile. Alors, tu vois qu'à bas, on voit dans la qu'on ne suspecte pas le Cohen d'avoir un accident. Donc, comment tu m'expliques, toi, la que là c'est midi parce qu'on suspecte le Cohen, a peur qu'il y ait un accident Amaré lui a répondu, « Pat, zarik le benaitim ». Lorsque c'est du pain qu'on utilise pour faire du feu, on va le jeter avec les bûches de bois et donc il devient sale et dégoûtant et on ne suspecte pas que Cohen, il va prendre ce morceau de pain et le manger. Parce qu'une fois qu'il est au milieu des fagots, des bûches de bois, il est tellement dégoûtant qu'il n'y a pas de risque de takara. De la même manière, chez Men, chez Teruma, huile de Teruma qui est devenue impure, raminé, birche, quand il va l'utiliser pour brûler des mèches. Il va mettre dans un ustensile qui est dégoûtant. Et donc, lui, il va aller dans un ustensile dégoûtant. Donc, là, à nouveau, on ne craint pas d'accident du Kohen. Donc, puisqu'on a parlé de ce chirurgma, il va un peu rentrer dedans. Gouffard dit qu'il ne peut pas tomber chez Men, chez la trauma On a dit que quoi, Ni ils peuvent se servir du pain de trauma qui est devenu impur ou de l'huile de trauma qui est devenu impur pour les brûler. Avaïam, Mishmidikrishkia, Verava, Amar, Deberavi, Sagma, Maravuna. Donc, il y a des gens de risquer, il y a des de la mamarta, il y a des gens nous, quand est-ce qu'ils ont dit qu'on peut brûler ce pain comme combustible Et la pâte, quand il s'agit du pain, il va mais si c'était des grains de blé truma qui sont de démitamés, on ne pourrait pas s'en servir comme d'un combustible. Pourquoi De peur que quoi De peur qu'on va arriver à un accident. Pourquoi Parce que les grains de bré, même si on les met parmi les bûches de bois, ils ne deviennent pas dégoûtants. Donc, s'ils ne deviennent pas dégoûtants, alors on craint un hein, accident du coïn qui va s'ouvrir et qui va les manger. Des Rabi Yohannam, qui dit « À Même les grains de bré, une fois qu'ils sont devenus tamés, on peut les utiliser pour brûler parce que même si on les met dans les fagots de bois, quand, quand on les mettre dans les bûches de bois, ils vont devenir dégoûtants. « Demande à Abba, mais tu pas peur qu'il y ait un accident ?» Alors, il pour Rabbi Yohanan qui y des ravashi, comme il a dit ravashi Dans quel cas là Rabbi Yochanan a dit qu'on peut même brûler des grains de blé qui étaient trop matméables, bishlikata ou meissata. C'est quand c'est des grains de blé qui ont été d'abord shkikata, ils ont été macérés, ils ont été trempés, et où ils ont été bouillis, et après ils sont devenus dégoûtants. Et donc, à Rabbi ou meissata, comme Rabbi il a dit. On va voir tout de suite, il a dit ça, que quand on a rendu les grains de blé, on les a dégradés, ils sont dégoûtants, on ne craint pas l'accident. De la même manière, Rabbi ici si on parle ici de grains de blé, qui après qu'ils sont devenus Trouma, Tmea, ils ont été bouillis, ils sont devenus marous. maintenant, donc il n'y a pas de risque d'accident, on pourra les utiliser comme combustible. Demande Gagmara Zeha it'mar des ravachis. Et on a vu cette explication de Ravashi qui parle que lorsque les grains de blé sont devenus dégoûtants, alors on ne craint pas l'accident. Gagmara, c'était lui l'intendant qui, dans la maison de Rabbi, il était chargé de pétrir le pain, la pâte, pour fabriquer le pain. Et là-bas, pour pétrir, il y avait besoin d'eau chaude. Et cette eau chaude, elle était chauffée avec des grains de blé qui provenaient d'une trouma qui était Tmea. Comment les, les, les membres de... Comment chez Rabi, qui n'était pas Cohen, on avait des grains de bré de Troumatmea, dire à comme les Kohanim sont débarrassés, donc ils vendaient ça à bas prix, et donc les, les gens de la maison de Rabbi les achetaient pour les brûler, pour les faire disparaître Troumatmea. Mais comme les Cohenims sont débarrassés, alors ça ne voyait pas trop cher, donc c'est pour ça qu'ils récupéraient ça. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit là-bas La rouche ben isa betara ». Et... Maintenant, on nous a permis, à Barabi, même s'il n'était pas Cohen, il avait l'habitude de manger chougine betahara. Il avait l'habitude de manger même une nourriture profane, puisqu'il n'était pas Cohen, de manger un état de pureté. Et donc, dit Gabar Akou Gagmara, que Shaou, qui était responsable de pétrir la pâte, il demandait qu'on lui chauffe de haut chaude pour pétrir la pâte avec des grains de blé de Troumatmea qui servaient de combustible pour chauffer l'eau et tout ça pourquoi la gouche Bain Issa-Betara pour pétrir une pâte qui devait être restée tara parce que Rabbi mangeait mangé betara comme le Khaverim alors là-bas on s'est posé la question et à Maï, mais là-bas de quel droit Abachog il s'est permis d'utiliser ces grains de blé de Troumatmea peut-être qu'il y avait un risque de contamination et peut-être qu'il y avait un risque d'accident peut-être que euh, en utilisant ces grains de blé pour euh, comme combustible pour chauffer gros il y avait un risque qu'il allait les manger. C'est sur ça, que il a dit ce qu'on avait plus haut, avant de brûler de chauffer gros avec ces grains de bruit qu'on brûlait, ces grains de brise étaient d'abord bouillis et donc ils devenaient dégoûtants. Donc même si après on s'en servait comme combustible, il n'y avait pas de risque qu'on allait les manger. Donc voilà la réponse que Ravashi avait donnée, c'est grâce à cette réponse que Rabbi Yochanan, il s'est servi pour autoriser également de, euh, que, d'utiliser des grains de blé en temps de Troumatmeap qui servent pour combustible Voilà, ça a été là pour aujourd'hui.